0: O Fórum TSF com a Manuela Cassio produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje debatemos o problema da obesidade e queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. O que é que está a falhar, e é urgente gente corrigir, o que é que está a falhar para Portugal ser um dos países com mais adolescentes obesos? O problema está na escola, em casa? Na publicidade agressiva, a comida cheia de gorduras e açúcares? Está no facto das crianças e jovens serem cada vez mais sedentárias e não fazerem exercício? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Estaremos, nós, as famílias, a sociedade, a dar a devida atenção a este problema de saúde? Os dados do relatório da Organização Mundial de Saúde, que hoje será apresentado no Porto, no Congresso Europeu da Obesidade, mostram que este problema entre os jovens dos 11 aos 15 anos está a aumentar em vez de diminuir. Feitas as comparações, entre 2012 e 2014 concluímos que a obesidade aumentou entre os jovens. Má alimentação, sedentarismo e pouca atividade física, estes são alguns dos pontos que são sempre apontados quando falamos deste problema, mas a questão financeira também pode estar a contribuir para agravar este problema de saúde. É que os estudos mostram que a má alimentação está muitas vezes relacionada com os problemas financeiros das famílias. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, o que é que está a falhar, o que é que devemos resolver as cantinas escolares fazem parte da solução ou continuam a fazer parte do problema? Servem refeições equilibradas e atrativas para os jovens? Ou o problema estará no facto de os pais darem dinheiro aos jovens e depois eles não comem nas cantinas e vão comer nos cafés à volta das escolas? E os pais em casa? Conseguem dar uma alimentação saudável aos filhos? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. E há nesta questão ainda uma outra pergunta que faz sentido colocar. O Serviço Nacional de Saúde está a dar uma resposta adequada a quem precisa de auxílio para emagrecer? Queremos ouvir a sua opinião. A pergunta que está na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, é muito clara. As cantinas escolares estão a fornecer refeições equilibradas e atrativas? 60% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Pode participar no debate online escrevendo aquilo que pensa no Facebook e na página da TSF na internet. Pode também participar de viva voz. Recordo o número de telefone 808-20217. 3. Iniciamos esta reflexão com o contributo da professora Margarida Gaspar de Matos. É a coordenadora da parte portuguesa deste estudo hum, sobre a obesidade. Ela é psicóloga da Faculdade de Nutricidade Humana e explicou esta manhã ao jornalista Miguel Videira as linhas principais deste estudo que nos alerta para o gravamento deste problema e que serve de ponto de partida para o debate aqui no Fórum TSF.
2: Este inquérito é realizado em Portugal de 4 em 4 anos, desde 1998. Portanto, o estudo agora compilado inclui 27 países, portanto, nós temos à volta de 6 mil jovens de todo o país que são incluídos em cada estudo em cada país.
3: E que conclusões é possível extrair deste, deste estudo?
2: Bem, eu salientava aqui três mais importantes. Uma delas é que realmente a obesidade, a obesidade não é infantil, é a obesidade juvenil, portanto a obesidade na adolescência continua a aumentar em muitos países do sul, mas é do sul-este e, e do leste da Europa, mas em Portugal isso não é verdade. Portanto, nomeadamente na adolescência, a obesidade está estável desde 2002, e a situação preocupante é realmente esta situação dos, jovens, dos rapazes de 11 anos. Há um picozinho de, de obesidade nos rapazes de 11 anos que faz com que 10% dos, dos rapazes de 11 anos sejam obesos. Estamos a falar de um, de um universo significativo de rapazes de 11 anos. Pode-me perguntar porquê. Não é? Eu tenho que dizer que este estudo é, uma, é um estudo de radiografia, não tem explicações, não é? É, um, é um estudo de, da população. Mas, na, na, no estudo que fizemos anteriormente, ligando a obesidade ao estatuto socioeconómico, nestes tempos de recessão económica, que foi o que se passou por volta destes últimos anos, os rapazes são realmente os mais afetados na sua obesidade, na, sua, na associação com a pobreza. Portanto, os rapazes mais pobres têm a tendência a ter mais excesso de peso, o que não acontece com, com as raparigas. Por outro lado, também os rapazes têm muito pior alimentação, por isso, apesar da alimentação ainda ir piorando mais ao longo da adolescência, já falamos disso, mas os rapazes, comparados com as meninas, têm uma, menos cuidados alimentares e isso então ainda, ainda os põe mais em risco de, de
3: excesso de peso. O consumo de, de, de frutas e verduras assim o indica, não é?
2: foram para a alimentação, foram foram aqui quatro indicadores de alimentação, o consumo de doces, o consumo de refrigerantes, de legumes e de fruta. E eu passo que as boas notícias são que o consumo de doces e de refrigerantes está a diminuir desde 2002. Mas, pelo contrário, o consumo de humos e de frutas também está a diminuir. E, nomeadamente, eu tenho pena porque o consumo de fruta fazia de nós os campeões da Europa de consumo de fruta no estudo de 2002, no estudo de 2006 e no 2010. E, neste momento, uh, há menos consumo de fruta, uh, portanto, de 2010 para 2014.
3: Por serem produtos alimentares mais caros, associando isto à ah, questão é, económica eu que há pouco sim, fazia referência.
2: É, é verdade, eu penso que sim, até porque... Também houve um indicador, que não, não é refletido neste estudo, porque este estudo concentrou-se nestes quatro, que é a quantidade de jovens que vai para a cama com fome porque não tem comida em casa, que aumentou de 2010 para 2014, e portanto imagina que se não há dinheiro em casa para comer a fruta, ficasse assim um bocadinho jogada para o segundo plano, exatamente por causa do preço, não é? E as pessoas têm que se concentrar naqueles bens de, olha, passa fome, não é? Pronto. Depois temos aqui a outra questão, que é a atividade física. Na atividade física nós também estamos numa média em baixa, não é? Portanto, nós praticamos, os nossos adolescentes praticam menos atividade física do que, na generalidade, os outros jovens europeus, embora haja países melhores e países piores. Vamos uh, agora, a questão do das raparigas mais velhas é que somos mesmo a causa da Europa, cronicamente, desde o princípio deste estudo. Não é? Portanto, as, as meninas de 15 anos são as que menos praticam da, da Europa toda.
3: Há alguma justificação para por esse facto? Uh,
2: portanto, eu só posso ter um bocadinho de especulações, porque este estudo, como digo, só dá um raio-x. Mas a verdade é que eu penso que isto tem um, um mau encontro entre a oferta e a procura. não é? Portanto, as meninas refletem noutros estudos que nós fazemos, gostar mais de desportos individuais por exemplo, e praticar uma atividade centrada em si própria, no bem-estar, e os rapazes têm mais gosto pelos desportos do grupo e, e, e fazer uma atividade física para, para cansarem e para estar juntos. não é? E portanto, o que acontece é que muitas vezes a escola não oferece aquilo que as meninas mais gostam, e isso afasta as da prática, não é? Pois é evidente que não seria só na escola, nós também as estruturas comunitárias também deviam estar prontas para para fazer uma oferta que fosse de encontro uh, enfim, à procura do, dos jovens para tentar mudar o, os hábitos culturais e promover a atividade física e isso ta, também não acontece. Nas escolas há uma coisa que eu tenho, ainda agora estes este alguns que eu que eu vou agora ver, que são professores de Educação Física, refletem muitas vezes comigo a falta de condições das escolas do ponto de vista das estruturas de, para a prática da atividade física. E não são os pavilhões. pavilhões também há escolas em que não há e que só, só pode uma turma ter, ter aula por dia, porque só há pavilhão, por exemplo, quando chove. Mas o problema são os balneários. Não, não imagina não é? que, que com o encaixe das aulas de Educação Física nas outras aulas curriculares, os miúdos não têm tempo para tomar banho, alguns, e quando têm tempo para tomar banho, às vezes não há balneários, e quando há balneários, há, há três duches para uma turmenteira. E, portanto, é evidente que quando se é miúdo, enfim, não, não, não diria que é agradável, mas pode ser passável, não é, a pessoa tomar, fazer uma atividade física suar e depois vestir-se com a roupinha de todos os dias, mas quando se é uma menina de 15 anos, que já teve ali aquele cuidado com com a estética de manhã, ficar toda suadinha e voltar a vestir a, a roupa que tinha antes, não parece que não é capaz de não ser muito agradável, não é? E, portanto, eu digo que só por aí eu explicaria a falta de adesão das meninas mais velhas à prática da atividade física nas escolas e, e um alerta grande para as estruturas do, do, das políticas públicas do setor para dotar as escolas de de infraestruturas e de hábitos de higiene, não é? Porque realmente nós não vamos estar, por um lado, a promover a saúde e, por outro lado, estar a promover a falta de higiene da, da população. Isso não, não faz sentido nenhum.
3: E é uma das recomendações que resulta deste estudo? Há outras?
2: Esta questão das infraestruturas é, é uma delas. A outra é um bocadinho a valorização da prática da atividade física como uma atividade de saúde, em vez de ser aquela atividade que são os jovens mais cabões da escola que vão para de desporto, ou aqueles mais arroceiros, nós temos que tirar o estigma de, da grosseria da prática da atividade física para conseguir levá-la a uma prática de saúde, que no fundo é, não é? e pronto eu penso que é que seria isso a questão da da, do, da da alimentação que vai cuja qualidade vai diminuindo qualidade também me preocupa e eu penso que nós devíamos uh, insistir não, não é só na escola porque a escola tem, não não pode fazer tudo não é mas nas famílias para os hábitos alimentares saudáveis a ingestão de alimentos saudáveis e, e e o não aumentar o peso seja uma uma prática familiar não obcecada não é mas mas saudável desde desde muito novos quanto mais cedo nós tiver temos hábitos de alimentação saudável, mas nós temos jovens que têm esses hábitos instituídos e nem, nem pensam neles, faz parte da, da, das, das suas rotinas, não é? Depois, já agora também as escolas, enfim, eu penso que desde 2014, quando saiu este estudo e foi aqui lançado na faculdade e o secretário de Estado veio aí até até ficou muito preocupado com estes estado porque realmente os miúdos não só estão com algum afastamento da escola, como então estão com o total da comida que é proporcionada na cantina. E, portanto, houve um grande esforço para, para a alimentação nas cantinas da escola serem saudáveis, mas esqueceram-se este pequeno pormenor que, além de saudável, tem que ser bem apresentada e saborosa. E os miúdos queixam-se muito que a comida talvez seja saudável, mas que parece muito mal e sabe muito mal, é também outra verdade. E, portanto, eles preferem agarrar, no, claro que as refeições são baratas, os responsáveis, às vezes, das políticas do setor dizem que não conseguem fazer refeições mais agradáveis com aquele pouco dinheiro que elas têm que custar, mas isso é, isso quer dizer só que, que o Governo tem que dotar as escolas de, de mais dinheiro para alimentar as crianças, porque não, não pode ser um argumento que, que tem que gastar pouco dinheiro com os nossos filhos e com os, com os futuros, enfim, com os futuros deste, de, de adultos deste país. E pronto, e realmente o que é que acontece? Agarram nesse tal euro que custa a refeição e vão comer um hambúrguer na, na tasca da frente lá, pronto. E isso só consegue ser ultrapassado se, se na quentina a comida for bonita e, e saborosa, além de saudável.
1: Agora as explicações da professora Margarida Gaspar de Matos, aqui entrevistada pelo jornalista Miguel Videira. Explicações da coordenadora da, da parte portuguesa do Estudo da Organização Mundial de Saúde, que hoje, certo ponto de partida ao Fórum TSF, estamos aqui mais dados para esta reflexão que hoje fazemos, para a qual convidamos os nossos uh, ouvintes, o que é que está a falhar para Portugal ser um dos países com mais adolescentes obesos? O problema está na escola, em casa? Não conseguimos resistir à publicidade agressiva, à comida recheada de gorduras e açúcares? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. As cantinas escolares fazem parte da solução ou do problema? E os pais... Tem e-mails e conhecimento para dar uma alimentação saudável aos filhos? E ainda uma outra questão, sobre a qual gostava de ouvir a vossa reflexão. O Serviço Nacional de Saúde está ou não a dar uma resposta adequada a quem precisa, de facto, de ajuda médica para emagrecer? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. de ouvir a sua opinião. Vamos, desde já, ao um encontro de Nuno Miguel, é delegado comercial, liga-nos de Lisboa. Bem. Bom dia. Bom dia, Nuno Miguel. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Um, eu, só para enquadrar, eu trabalho nesta área de nutrição e diabetes uh, na indígena desde 1988, nesta área especificamente. Por outro lado, sou pai de crianças com idades diferentes, uh, respectivamente 19, 15 anos, 16 anos e, e 7 anos de idade. Em relação àquilo que a senhora, a doutora, disse anteriormente, eu queria, efetivamente, acrescentar aqui um fator importante relativamente às idades. Eu notei, efetivamente, em relação aos meus filhos, que agora têm 15, 16 e 19 anos, que, enquanto, efetivamente, a comida era, digamos assim, controlada, se assim se pode dizer, e indicada pelo, pelos pais, comiam saudável. A partir do momento em que começaram a ter autonomia para serem eles a escolher e muitas vezes saem para a escola mais cedo ou mais tarde que nós, nós não conseguimos controlar aquilo que eles vão buscar à dispensa. E, portanto, muitas vezes, uh, o que se nota especificamente é que a criança mais pequena come duas ou três peças de fruta e gosta e pede, uh, mas os adolescentes que estão naquela idade entre os 9 e os 12 anos, 13 anos, Uh, vão à dispensa e tiram bolos e tiram bolas de berlim e tiram uh, croissants com chocolate, etc, etc, portanto, as famílias muitas vezes também têm muita culpa eu diria até, as famílias têm mais culpa em relação aos alimentos que colocam na dispensa mas uh, já há muitos anos que eu tenho falado disto com, com pessoas que estão ligadas de facto à nutrição uh, uh, principalmente à obesidade infantil que é um assunto que me interessa bastante Uh, eu acho que há muita negligência e muita responsabilidade das autoridades porque em relação aos alimentos que são para as crianças, eles não deviam estar uh, colocados estrategicamente uh, quer nos supermercados, quer nas bombas de gasolina, porque as crianças, quando entram nestes espaços, bordreiam os pais e martelam a cabeça aos pais até que o pai lhes compre, ou a mãe lhes compre aquilo que eles querem que são as tais ditas guloseimas sejam hidratos de carbono, sejam doces ou gomas, ou o que seja portanto, em primeiro lugar eu acho que o Estado há tantas leis excepcionais, o Estado em relação à alimentação para jovens devia proibir, pura e simplesmente proibir e controlar através da ASAI a exposição dos alimentos e por outro lado, as embalagens destes alimentos não deviam ter as calorias ou o valor nutricional em letrinhas pequeninas, que ninguém lê ou que ninguém percebe, mas deviam ter obrigatoriamente uma uma, uma uma visibilidade grande uh, relativamente ao, ao, ao pó
1: estamos a ouvir ouvi Nuno Miguel ah, desculpa
4: eu ouvi aqui um ruído e portanto as embalagens deviam ter obrigatoriamente uma visibilidade maior em relação às calorias que têm eu vou só dar um exemplo, um bife de 100 gramas de, de, de frango pode ter cento e tal calorias e um bife de uma carne de vaca tem 400 calorias. E as crianças, quando são instruídas ou, 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 ou quando têm conhecimento deste tipo de coisas, uh, eu estou a falar deste exemplo porque eu já dei aulas, enfim, a título, a título voluntário em, em várias turmas onde os meus filhos andaram, ainda no próximo sexta-feira vou dar uma aula a crianças de 7 anos, a pedido da, da, da direção da escola, e é uma aula gratuita, mas uh, uh, as crianças quando são alertadas para o valor calórico absurdo que alguns alimentos têm, são as próprias crianças a querer evitar esses alimentos. Uma culpazinha também para os avós, eu gosto muito dos avós, mas os avós dão muita, e os pais que me estão a ouvir sabem que é verdade, Uh, os avós dão muita comida às escondidas dos pais e, e, e são as tais guloseimas muitas vezes em quantidades excessivas e eu já vi os meus filhos, por exemplo, às vezes eu chegar a casa e, e a avózinha foi lá a levar o lanche e o menino bebeu uma lata de leite com chocolate e comeu um croissant com chocolate e depois a seguir ainda comeu umas bolachinhas com chocolate. E isto, posso-vos dizer, se fizerem as contas o miúdo comeu no lanche o valor total de calorias que devia comer ao longo do dia inteiro. Só uma nota muito importante, não vou alongar mais, mas isto é muito importante. E os profissionais de saúde que estão a ouvir sabem que é verdade. Atenção, porque há estudos, já há meia dúzia de anos, internacionais que demonstram que as crianças que engordam até aos 9, 10 anos, por motivos de insulina resistência e de alteração dos receptores, não vou agora explicar que é complicado, mas as crianças que engordam até aos 9, 10 anos de idade, têm muito mais dificuldade em emagrecer do que se não tivessem engordado até esta idade. E isto tem a ver com os receptores que as crianças ah, ah, desenvolvem, que são receptores que se modificam ah, na sua fisionomia ou na sua fisiologia até aos 10 anos de idade. Portanto, muito cuidado com, com a obesidade infantil até aos 9 anos, porque depois a progressão para conseguir emagrecer definitivamente é muito difícil para a criança.
1: Obrigado, dia, Nuno Miguel, pelo importante contributo Bom. que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Isto aqui uma passadeira vermelha ao próximo é convidado. Bom dia, professor Pedro Graça, bem-vindo a este Fórum TSF, é nutricionista, uh, dirige o programa para a promoção da alimentação saudável. Ora, este ouvinte estamos nos aqui uma série de dicas uh, para este debate. Isto que ele que este é alerta que, que o Nuno Miguel nos deixou de é de pequenino que temos que não deixar o menino engordar.
5: Sim, muito bom dia a todos e obrigado por este convite e também pela discussão em torno deste tema que é tão importante acho que é um assunto que devia ser objeto quase de discussão todos os dias a tal importância que a alimentação tem na nossa vida. A alimentação inadequada é o fator e há muitos trabalhos que apontam para isso o fator que mais antes de vida saudável rouba os portugueses à frente de todos os outros. Portanto a alimentação saudável ou a alimentação não saudável deviam fazer parte da nossa discussão desde pequenos, eu diria quase desde a barriga da mãe, onde muitos dos hábitos alimentares da própria criança e do gosto estão a formar, até os nossos idosos, que infelizmente também, às vezes entramos muita conversa nas nossas crianças, têm uma proporção de desnutridos e de idosos desnutridos muito elevada e que também deveria merecer a nossa atenção. Portanto, eu diria que é um tema a todos os dias e ainda bem que está a ser discutido. Uh, e é um tema, todos os dias, e eu diria, que começava já por esta, por esta observação deste, deste ouvinte, é um tema que uh, deveria merecer um investimento proporcional face à sua importância, tanto por parte do Estado como por parte das famílias. Infelizmente, infelizmente nós estamos a acordar para este problema, mas ele já vem, já vem de trás. Portugal de facto tem feito nos últimos anos um investimento elevadíssimo na área do conhecimento da patologia e dos sistemas de informação. Nós hoje somos provavelmente o um país também europeu, de um dos países europeus que tem mais conhecimento sobre aquilo que se passa, mas ao mesmo tempo, e só para ter uma ideia de outro número que acho que é um número que nos deve deixar preocupados e motivo de discussão, Portugal há um estudo há muito poucos anos atrás era o país da OCDE onde onde os pais estavam menos tempo com os filhos, ah, menos minutos físicos com os filhos, Portugal estava na calda. Ora, quando um pai ah, não pode estar, ou pode estar apenas meia dúzia de minutos ah, no seu dia-a-dia -dia com o seu filho, por variedíssimas razões, quer sejam opções pessoais, quer sejam opções de, de obrigação de emprego e outras, e de investimento e de organização da sua estrutura familiar, obviamente as crianças, que eu creio que, são, que a família é talvez o fator, à frente da escola, mais estruturante dos hábitos, tanto da atividade física como dos hábitos alimentares, quando estes modelos não estão presentes ou quando dão maus exemplos, muitas vezes fazem com que desde pequeno as crianças sejam confrontadas com hábitos de consumo elevado de produtos de má qualidade, de consumo de refrigerantes, etc., desde pequenos. Infelizmente, os números apontam para aí, nós, tem que haver uma mudança grande. Se nós observarmos, por exemplo, o consumo de refrigerantes na nossa população, nós temos 40, mais de 40% da nossa população de adolescente que consome uma quantidade elevada de refrigerantes todos os dias. 41% dos nossos adolescentes entre os 10 e os 17 anos bebem em média 220 mil litros de refrigerantes e néctares. Portanto, há uma quantidade significativa, quando a média nacional é significativamente mais baixa. E um, isto leva-nos a olhar para os adolescentes uh, com um particular um, cuidado ou significado. Porque, porque eu diria que os adolescentes, enquanto que as nossas crianças mais jovens estão relativamente protegidas pela escola e a alimentação escolar é um fator de proteção, e eu tenho que sublinhar isto, a alimentação escolar é um fator de proteção de muitas das nossas crianças, o que acontece é que quando estas crianças deixam de ser crianças e passam a ter maior autonomia financeira, e que nome é, social, etc., e passam a comer fora da escola, e em que a, a sua maior influência deixa de ser as famílias e passam a ser os amigos e a publicidade, elas estão num mundo onde há um forte investimento para atrair o seu, o seu consumo, que eu diria que é um investimento quase impossível de controlar. Mas como é que um pai, pode, um
1: pai e uma mãe podem reagir a isso? Precisamente. Ah, 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 nomeadamente
5: a internet e outros, e outros meios, onde hoje se concentrou toda a publicidade, ah, torna muito difícil o papel da família. Eu diria que ah, uma das grandes formas de os pais e as mães ah, fazerem algo é darem um exemplo. E eu quando digo dar o um exemplo é isto. Ah, eu falo também com o pai e, e, e nós podemos observar o seguinte. Quantos minutos nós passamos dos nossos dias a, a, a ler e a pensar e a tomar decisões sobre compra de telemóveis, sobre o tempo que nós dedicamos a, a refletir, sobre a, a pequenas compras que fazemos no dia a dia, a, das mais diversas áreas e, proporcionalmente, quanto tempo é que nós investimos a pensar sobre aquilo que vamos comer, a investir nas nossas aptidões culinárias para conseguirmos fazer pratos a, a, adequados para os nossos filhos a, e quanto é que investimos Investimos na alimentação saudável, que é provavelmente o fator que mais vai influenciar a sua vida futura. Acho que é uma, uma reflexão ah, que todos nós, enquanto cidadãos, devemos fazer e não culpar apenas ah, a escola ou, ah, ou as entidades, muitas vezes públicas, por não fazerem nada, quando muitas vezes, eu diria, o problema começa ah, no seio das, das próprias famílias.
1: O problema é sobretudo em casa e tem que ser resolvido sobretudo em casa, nas diversas vertentes. Em casa, com a ajuda, obviamente, de todos, esta é uma luta de todos. O grande problema também da obesidade, e eu gostava também
5: de sublinhar outra questão, a obesidade no mundo inteiro ah, não, está longe de estar controlada e não há nenhum país, e eu sublinho, independentemente dos investimentos e da capacidade que os países têm, não há nenhum país no mundo que tenha tido um sucesso mágico no combate à obesidade. Nenhum. Isto aconteceu em parte porque a alimentação e a obesidade têm a ver com um novo modelo de intervenção na sociedade para a qual as autoridades, nomeadamente, estavam pouco preparadas, porque hoje a maior parte dos consumos alimentares e da atividade física que determinam a obesidade situam-se fora da esfera tradicional de influência do personal de saúde. Porque estes consumos são todos feitos fora dos hospitais e fora dos centros de saúde, influenciados por uma série de questões que, um, que muitas vezes os profissionais de saúde não faziam. E quando eu digo é uma luta de todos, eu incluía também aqui quem comunica. Há jornalistas e outros que são fundamentais nesta luta porque servem de peneira, de filtro, para muito da informação de má qualidade que hoje polula ah, por todo lado. Ou seja, se nós observarmos com cuidado, hoje há estudos científicos para todos os gostos e muitas vezes não observamos em cuidado e em rigor o que é que eles aportam de novo, a sua qualidade e a sua relevância e, ah, ah, no mundo desregulado da informação, toda a informação e quem quer influenciar consumo está a utilizar esta desregulação para ah, informar em determinado sentido. E aí todos nós que comunicamos que temos responsabilidades, devemos criar, tentar cada vez mais criar aqui uma barreira dos locais onde, de facto, a informação tem qualidade, dos locais onde as pessoas podem procurar informação, porque, de facto, há, há muita informação por aí que nós sabemos, inclusive, a quem a paga, a quem a suporta, a quem a tenta estimular e, e, e a maior parte dos cidadãos, muitas vezes, não faz ideia. Portanto, eu diria que isto é uma luta de todos, desde quem produz alimentos e tem que os reformular, a nossa indústria tem que estar aqui envolvida, tem dado passos significativos neste sentido, mas mas precisamos de fazer mais. Ainda há produtos com muito má qualidade. Temos que suportar medidas que ajudam. Eu lembro uma questão da taxação das bebidas açucaradas, que contribuiu significativamente, está a contribuir significativamente para a redução do consumo destes produtos e para a reformulação por parte da indústria de muitos destes produtos, porque em, em, em fruto da pressão da taxação houve uma modificação e uma redução da quantidade de açúcar de muitas bebidas, parabéns a todos, à indústria nomeadamente, mas quando a medida surgiu, houve muitos setores da sociedade que vieram dizer que restringia a liberdade das instituições, etc, etc, etc. Portanto, hum, convém também olharmos para trás e vermos o que estamos a fazer uh, e o que estamos a dizer para combater esta situação, que é uma situação que afeta crianças e adultos de todas as idades, e não é uma situação que afeta uma criança. Quando nós estamos a falar de prevalências da obesidade na casa dos 30%, nós estamos a falar de 3 milhões de pessoas. Obrigado. E, e, e só para terminar, Diga, aqui, pensei que já tinha para concluído. uma questão que tem a ver com as desigualdades sociais. Nós hoje sabemos que a população que mais sofre da obesidade é a população mais desfavorecida e isso também nos obriga a olhar com outros olhos para esta questão.
1: Muito obrigado. Professor Pedro Graça, eu que agradeço o importante contributo que trouxe a este Fórum TSF, ajudando-nos aqui, desafiando aqui a pensar sobre esta questão. Ora, devolvo agora a palavra aos nossos ouvintes. Ana Maria da Coelho é médica de família, liga-nos no Gondomar, bom dia, bem-vinda a este debate.
6: Sim, bom dia. Eu estou a ligar para o Fórum para dar essencialmente a minha experiência pessoal como médica de família em relação a este tema, Uh, e há dois pontos principais que eu, no meu dia a dia, até porque faço com alguma frequência uh, sessões de educação para a saúde nesta área da obesidade e da alimentação, uh, em colaboração com um nutricionista que tenho a trabalhar no ACES de Gondomar, que é a minha área. Uh, de trabalho, do meu exercício profissional e o que eu verifico muitas vezes é que as famílias cada vez mais vão ao supermercado fazer as compras e querem confeccionar as refeições de uma forma muito rápida assim como ao fazerem as lancheiras dos seus próprios filhos e por isso recorrem muitas vezes a alimentos já pré-confeccionados ou com grande prazo de validade para aproveitar promoções e outras coisas que hoje em dia uh, o marketing de, das grandes superfícies o faz, sem saberem, por exemplo, que coisas muito básicas, como ao, ao tentarmos dar um prazo de validade à alimentação, normalmente ou pecamos em sal, ou em açúcar, uh, ou em gorduras. Ao mesmo tempo, o que eu verifico também é que as pessoas, há muito que perderam as suas capacidades uh, ou conhecimentos em fazerem refeições muito simples, com alimentos simples do dia-a-dia. -dia. Não sabem uh, dar gosto uh, aos legumes, só sabem usar polpas de tomate já embaladas, só sabem usar cubos, desculpando a publicidade, de quenorres, não sabem... Uh, por exemplo, os métodos de confecção dos alimentos para muitas pessoas grelhar é colocar numa frigideira um pouco de gordura, muito pouca, mas que acaba por transformar-se numa fritura e não uh, numa, num, num grelhado que seria mais saudável e para isso... Uh, uh, era importante que, pelo menos na área dos cuidados de saúde primários, fosse mais uh, frequente a presença de nutricionistas para que nós pudéssemos alargar uh, à população uh, todos estes conhecimentos que muitas vezes estão a ser virados mais para o hipertenso ou para o diabético e esquecemos de apostar na prevenção primária e já estamos a pensar em utilizar esses poucos meios que temos já na população doente. Uh, e por isso eu acho que era muito importante... Uh... Apostar eh, na presença de nutricionistas, apostar eh, também eh, em sessões frequentes que também são feitas, muita coisa voltada para os diabéticos, até porque existe é a Associação dos Diabéticos de Portugal, muito viradas também para os hipertensos e para alguns grupos de risco esquecemos-nos da fase eh, mais importante, que é desde o início, logo na criança, eh, fazermos isso, e eu noto isso nos adultos. Lá está a hipertensão diabéticos, em que nós executamos algumas sessões de educação para a saúde, que as têm uma ausência de conhecimento em relação a como confeccionar uma refeição saudável, não sabem ler um rótulo de um alimento no supermercado, não sabem diferenciar o que é a gordura qual é o teor não sabem uh, fazer escolhas para além da pressa e por isso, se esses conhecimentos já são assim nos adultos e nos, e nos avós, que são os, cuida, os principais cuidadores das crianças, obviamente que elas já vão crescer, habituadas a comer um certo tipo de alimentos e uma certa forma de confeccionar que se vai, depois, alongando uh, ao longo do tempo. Uh, outra uh, situação que eu gostava aqui de falar. É que felizmente, e eu digo felizmente porque realmente observo isso uh, na minha consulta, que cada vez mais os adultos uh, se preocupam na prática do exercício físico, mais do que se calhar há dez anos quando eu comecei a trabalhar como um médica de família. No entanto, eu acho que era importante cultivar, e eu uh, trabalho em mais mas resido em Valongo, cultivar certas... Uh, certos grupos, que existe, por exemplo, no agrupamento de escolas de Valongo, que assim como há núcleos de xadrez, núcleos de leitura, núcleos da matemática, inclusive depois há os campeonatos de matemática, super temático, porque não haver grupos de badminton, de basquetebol, de voleibol, torneios interescolares. As crianças adoram é inerente ao ser humano competir, adoram se forem estimuladas o convívio com outras crianças, irem da escola, irem fazer um torneio. E eu acho que nós também deveríamos investir, não deixar só entregue na escola uma disciplina de exercício físico, mas fomentar a criação de grupos e de torneios, fomentando assim que desde pequenos tenham interesse na área do exercício físico e na sua prática. E
1: é com esta é. proposta concreta que nos deixa a doutora Ana Maria da Coelho, que eu peço desculpa por interromper, é com esta opinião e este alerta, doutora Ana Maria da Coelho, médica de família que nos liga de Gondomar, que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF, retomaremos o debate, já se à a Notícias 11 com prioridade máxima à opinião dos nossos ouvintes.
7: Tudo o que se passa, passa na TSF. Estamos com 10 minutos para
0: lá das 11 da
7: manhã.
1: Retomamos Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o Fórum TSF, onde batemos o problema da obesidade entre os jovens. O Prometido é devido. Retomamos este debate com prioridade à opinião dos ouvintes e começo a respeitar aqui o debate online no inquérito que fazemos. Perguntamos se as cantinas escolares fornecem refeições equilibradas e atrativas 60% dos ouvintes que já responderam ao inquérito responderam não. Frederico Antunes, deixa-nos esta opinião. O problema não está certamente nas cantinas escolares, mas sim em casa, no que trazem para os lanches e onde gastam o dinheiro que trazem de casa. Manuel Gomes afirma que é uma falsa questão que a obesidade seja associada à questão económica. Pode-se comer limpo sem ser caro. É preciso formar, é preciso educar. Rita Borges escreve que na escola básica do Fanqueiro em Lourdes, a filha de 7 anos todos os dias se queixa da comida. Mãe, hoje foi a terceira pior comida da escola. E acrescenta a Rita serve servem douradinhos, peixes cheios de espinhas, carne com gordura, são as principais queixas. A sopa, a minha filha gosta, o lanche da tarde. Sei que a maior parte dos meninos leva bolachas de chocolate. Vamos agora ao encontro de Fátima Lopes, apresentadora de televisão. Bem-vinda a este Fórum TSF. Como é que a mãe, Fátima Lopes, lida com este problema? Bom dia. Uh,
8: muito bom dia. Para já com uma imensa preocupação, porque tudo o que uh, foi agora lido relativamente às opiniões dos ouvintes, uh, eu concordo plenamente. Acho que, primeiro... Hum, tudo começa em casa para já, porque se nós efetivamente não ensinarmos os nossos filhos a comer diferente, e isso passa muito por exemplo, não vamos conseguir que eles sejam pessoas com gostos hum, mais amigos da saúde, vamos dizer assim, por isso não vale a pena dizer a uma criança, não bebas um refrigerante se ao lado está o pai ou a mãe a beber um refrigerante, ou não vale a pena dizer à criança olha, os legumes fazem parte se, hum, os legumes fazem parte da alimentação se efetivamente depois os pais também não os comem. Portanto, o nosso exemplo: as crianças vão muito por cópia, elas copiam aquilo que vêm fazer. E portanto, nós temos que começar uh, efetivamente, nós a mudar os nossos hábitos e com isto ensinar os nossos filhos, obviamente. Depois, os lanches que lhes preparamos para as escolas, quando eles são pequeninos, não podem efetivamente ser lanches de bolachas de chocolate à meio da manhã porque, quer dizer, está tudo errado, não é? Está tudo errado, não passa por aí. Temos que educar a aprender a gostar de outras coisas e a fazê-lo às vezes de forma divertida desde que são pequeninos. Quer dizer, se começamos a cortar uma cenoura em palitos e brincamos com isso e os habituamos a comer, se calhar se mandarmos uns palitos de cenoura enrolados num, num pedacinho de, de, de película aderente ou o que seja, eles já não acham assim tão estranho. E por isso este é um outro aspecto, é integrá-los também na preparação das refeições para que as coisas lhes soem natural e para que saibam responder quando um amiguinho diz isto, tu vais comer isto. O meu filho às vezes diz-me, oh mãe. Os meus amigos perguntam, -me, quando às vezes levam assim uma coisa diferente, porquê é que eu trago isto? E explica lhes que isto é muito mais saudável do que o, o pão com chocolate ou o que for que eles levem. E depois as cantinas, que é um outro aspecto também desta cadeia, porque hum, muitas vezes as cantinas não servem uma alimentação que seja minimamente equilibrada. Uh, quer na, na, uh, muitas vezes sopas que têm muita batata para não dizer às vezes que levam outras coisas porque sabemos que há casos em que isso acontece farinha para engrossar etc, etc depois continua a haver quase sempre mais, peixe, mais carne do que peixe, os legumes é um parente pobre do prato e, e por fim para além disto, muitas vezes nas sobremesas uh, faz se faz, por exemplo, uma salada de fruta onde dois terços da fruta é de calda o meu já me aconteceu, porque de vez em quando vou às escolas, e já me aconteceu. Eu tirei de sobremesa fruta e saiu misto. E eu disse, fruta de calda? Num país com tanta fruta tão boa? Percebe? Eu acho que são várias coisas que têm que ser efetivamente alteradas. E tem que ser tudo ao mesmo tempo, porque uma só de cada vez não vamos lá, não é? De todo.
1: A Fátima Lopes tem um filho mais pequeno e uma filha já adolescente, não é?
8: Exatamente. Tenho um de 8 e uma de 17.
1: E tem tido uma grande diferença na, nessa educação alimentar uh, do mais novo e da mais velha? As coisas vão mudando, vão, vão ficando mais complicadas à medida coisas... que eles é. vão saindo debaixo da sua asa, permita-me a expressão?
8: Completamente, completamente. É assim, a adolescência, uh, como todos nós sabemos, não é uma fase fácil. Um, e no que toca à alimentação, muitas vezes também não. Primeiro, porque eles vivem rodeados de pessoas que têm hábitos diferentes daqueles que nós lhes queremos uh, mostrar e por isso muitas vezes é o fenómeno do grupo se toda a gente leva bolachas e sei lá mais do que é para a escola uh, porque é que eu tenho que levar o meu última peça de fruta por exemplo não é porquê porque é não é e isto, eu explico e obviamente percebem, porque estão na idade em que percebem. Mas às vezes é o fenómeno de um grupo. É sentir-se sozinhos, em Depois, à medida que vão crescendo, e eu noto isso que a minha filha tem 17 anos, a minha filha, quando leva alguma coisa que não é propriamente saudável, ela tem consciência da escolha que está a fazer. Até porque eu fui responsabilizando-a pelas suas escolhas. E muitas vezes, quando ela uh, brinca comigo, brinca às vezes, goza um bocadinho e diz Ah, mãe, lá estás tu com a tua mania da comida saudável e das sementes e disto e daquilo. Eu digo-lhe sempre, Beatriz, faz as tuas escolhas. A partir desta idade, tu fazes as tuas escolhas. Quando chegares à idade adulta, vais ter a saúde, a reflexo das tuas escolhas. Portanto, vê que escolhas é que tu queres fazer, porque nessa altura eu já não tenho responsabilidade nenhuma. Eu estou a fazer as minhas escolhas porque quero viver muitos anos com saúde. Tu farás as tuas. Mas depois um dia, se a fatura for pesada, também lembra que foste tu que fizeste essas escolhas. Também nós temos que responsabilizá-los aqui um bocadinho, não vale a pena andar nesta idade de 16, de 17 anos, não vale a pena andar tipo de polícia, porque não vai funcionar. Pelo contrário, às vezes, que funcio... às vezes acho que funciona ao contrário. O que acaba por acontecer quando, libertando um bocadinho, dando apenas responsabilidade, que é o que eu agora faço, é que de vez em quando são os que querem para arriscar qualquer coisa. Por exemplo, eu, eu, eu tenho lá em casa umas barritas que um, os meus filhos levam de vez em quando à meia da manhã, que são as barritas que foram aconselhadas pela minha nutricionista, que são com muitos frutos secos, aveia, etc. E no outro eles eu para experimentar, e gostou disse, é, ah, afinal, isto até é bom. Eu disse, pois, vocês é que acham que eu só como sementes uh, como aos pássaros, mas não. Portanto, às vezes é um bocadinho deixar uh, aquela ideia de uh, tu és responsável pela escolha que tu fazes, mas se quiseres experimentar, está aqui. Mas existe para te experimentar, está ali, experimenta. E depois, realmente, o, o nosso paladar educa-se e vai se habituando. Eu lembro-me que ela, por exemplo, leva marmitas para a escola, não, não almoça na cantina. O pequenino sim, ela não. Um, leva as marmitas a partir de casa. E na salada eu punha, por exemplo, ao princípio ela só queria hum, rúcula na salada. Eu punha a salada, depois leva à parte dos temperos e ela depois tempera na altura. Ah, só quer rúcula, só quer rúcula. Houve um dia que eu pensei, ah, vou pôr aqui tomate um bocadinho de. de um bocadinho de. Uh, de canónicos para ver se ela gosta. E depois perguntei à noite: então, a salada hoje? Ah, mãe, estava muito boa. Depois no dia a seguir. Às vezes é quase como, um, olha, mandei isto se gostares, gostas, se não gostares, não gostas. Mas depois de experimentarem, sabem-lhes bem e até pedem mais. Eu hoje, porque eu de manhã ajudo a preparar as marmitas porque é uma grande agitação matinal e senão nunca mais saímos, este tipo de coisas, eu dou-lhe uma ajuda, eu faço-lhe uma salada com pelo menos quatro variedades de, de legumes. Hoje, por exemplo, coloquei alface, tinha tomate, tinha pepino... E depois pus umas sementinhas de abóbora por cima. E ela já não reclama, Gosta. E também sabe-me tão bem as suas saladas. É, às vezes é um bocadinho que o jogo. É... Não é se explicar muito bem, mas é assim que eu faço e, e lá vou levando a minha água ao meu moinho.
1: E obrigado por uh, nos ajudar neste Fórum TCF a Fátima Lopes, a explicar Obrigada, como, como é que se consegue, de vez em quando, ir levando a água ao moinho. Pedro Sousa é professor de Educação Física, liga de Braga. Bom dia, professor.
9: Muito bom dia. Uh, eu quero só fazer uma pequena intervenção a esta, ao último comentário que foi feito, pela a Fátima Lopes. Uh, não, não é depreciativo, o que estava é que todos os portugueses tivessem o tempo que ela tem para dedicar aos seus filhos, para poder uh, realizar as refeições dessa forma. É que nós esquecemos que a maioria dos pais uh, sai de casa às oito da manhã e entra em casa às oito da noite, não é às nove da noite. Portanto, muitas vezes os hábitos alimentares que nós temos para com os nossos filhos, é fruto um pouco da, da, do dia-a-dia -dia de cada uma da, das famílias. E eu pegando um pouco nesta, nesta situação, uh, eu penso que nós estamos a ver o, o problema ao contrário. Ou seja, foi agora diagnosticado que nós temos problemas ao nível da adolescência, ao nível da obesidade, quando esse problema se origina no primeiro ciclo. Nós temos um, um quadro curricular do primeiro ciclo em que a área da, 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 das, das expressões físicas está no currículo, mas que na realidade uh, é muito pouco solicitada pelos professores, porque as políticas que têm sido desenvolvidas nos últimos anos ao nível do ensino uh, viram-se para a matemática e para o português uh, e é nessa altura, quando as nossas crianças estão-se a formar de base, é que nós temos que intervir na mudança dos hábitos e na, e na, na introdução de novos, de, novos, de novos hábitos, para que eles no futuro possam escolher, com, exatamente como a doutora Fátima Lopes estava a dizer há pouco, que eles podem chegar a uma, a uma idade e que podem escolher. No primeiro ciclo nós temos, e eu estou a falar disto porque eu estou neste momento no primeiro ciclo, nós temos a atividade física e desportiva no currículo normal, portanto, o escolar, juntamente com o português, com a matemática, com o estudo do meio, mas que completamente diluído nessas, nessas questões. Tem escolas em que os professores fazem um esforço para introduzir essa temática nas aulas mais numa questão lúdica, tem outros que por e simplesmente não têm tempo para isso porque as turmas são muito grandes, têm vários níveis de ensino, porque a escola não tem condições para além dos vinhos guinhos do lenço ou da apanhada, portanto, e, e as coisas começam logo nessa, nessa altura. Depois houve a introdução, no início de, 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 do ano 2000, 2002, portanto, a, a atividade física e desportiva nas atividades extracurriculares, Uh, um pouco para calar os professores de educação física que estavam a ficar desempregados uh, e então deram este robustado aos, aos, aos professores e aos pais uh, fazendo, para nós não conseguimos dar educação física nas escolas no horário curricular, mas como eles têm que ficar na escola, vamos ocupá-los com estas atividadeszinhas de, de educação física. E colocaram os professores de educação física, os monitores, os professores de primeiro ciclo a dar essas atividades, mas não, 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 não dudaram as escolas de equipamentos nem de espaços para que isso seja, seja desenvolvido. Posso-lhe dar um exemplo: se chover amanhã, os meus alunos não têm forma de ter atividade física e desportiva, porque a escola não tem espaços interiores que permitam ter essa, ter essa atividade. E estamos a falar de uma coisa que era há quatro ou cinco anos atrás, eram 3 a 4 horas por semana, passou a três horas por semana, passou 2 horas por semana, e agora há turmas que só tem uma hora por semana de atividade física e desportiva extracurricular, e só para os alunos cujos meus pais querem. Imagina, que é o meu caso, tenho várias turmas, eu tenho lá uma turma que só numa turma de 20 e poucos alunos ficam 7 ou 8 porque os miúdos saem às 3 e meia, ou, portanto, às 3 horas da, da escola e vão para, para o ATL para estudarem matemática e português e terem explicações porque os pais vão chegar tarde a casa e não têm tempo para, para dedicar a isso, portanto. Quando eu ouço alguns comentários a dizer que o problema está nas famílias, efetivamente isso é verdade, o problema está nas famílias, mas é um problema criado pela própria cidade e pelas políticas que são desenvolvidas ao longo, ao longo dos anos que se demitem completamente de estruturar estas questões. E depois, o, os miúdos aos 11 anos têm que ir para o centro de saúde com obesidade, depois aos 20 ou aos 25 têm hipertensão, depois aos 40 ou aos 45 têm diabetes e por aí fora. Portanto, nós temos que começar a educar as nossas crianças na base. É assim que as coisas têm que funcionar, para que no futuro elas efetivamente então possam escolher que escolhas é que eu vou dar aos meus filhos se eles não tiveram essa oportunidade de nas escolas aprenderem a fazer essas escolhas. Porque é nas escolas, porque eu estou com os meus filhos, por acaso eu nem estou porque eu estou destacado em Braga, nem sequer estou com eles, mas a mãe está com os, com, os, com os filhos entre as 8 da noite e as 10 da noite. O resto do dia os miúdos estão na escola. Ou se não estou na escola, vou a casa almoçar, volto outra vez para a escola. Portanto, é na escola que muitas vezes essa educação é dada, por muito boa vontade que os pais tenham, em tentar proporcionar aos filhos a melhor educação possível, e eu acredito que basicamente toda a gente quer fazer isso, não há tempo para isso.
1: E obrigado, é, Pedro que... Sousa, pela, pela, pela reflexão que trouxe também a este Fórum TSF, também com essa alerta sobre a, a falta de condições em muitas escolas para que as crianças possam praticar a essencial educação física. Mas agora encontro o Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Pais, Jorge Ascensão. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Ora, começamos precisamente aqui por esta, por esta questão. Este é um, é um problema que, que preocupa a Confab. Temos ainda muitas escolas, ou pelo menos um número significativo de escolas sem condições para que as crianças e as jovens possam praticar a educação física?
10: Bom dia, Manela Castro. Bom dia a todo o auditório. Sim, a CONFAP tem inclusivamente falado várias vezes na necessidade de articularmos o sistema educativo, todo um programa curricular com a prática do desporto. E, efetivamente, as escolas, no primeiro ciclo, como falava o último ouvinte, Uh, necessitam de melhorar os seus espaços para a prática da educação física uh, mas também é necessário que olhemos para as atividades de enriquecimento curricular, nomeadamente a uh, área do desporto e da educação física com mais seriedade não pode ser, como foi, acabamos de ouvir, para preencher o tempo não é isso que nós queremos, queremos qualidade no trabalho que é feito com as crianças e educação é aprender o conhecimento científico cognitivo, mas também é desenvolver de forma integral, de forma holística, todo o crescimento da criança e perceber, nomeadamente do tema do fórum, que a educação física é importantíssima para a saúde, para a saúde e para o seu desenvolvimento. E, portanto, há aqui um trabalho a fazer. Nós não podemos continuar com o discurso de que a responsabilidade está nas famílias, ou está nas escolas, ou está neste, ou está naquele. A responsabilidade tem que ser conjunta, tem que haver um trabalho centrado na criança, de uma preocupação de todos, que se coordenem, que se percebam, que se entendam e que se ajudem para poder dar respostas adequadas às crianças e é isso que nós temos que fazer, porque obviamente acabamos de ouvir e bem, a família está há pouco tempo com a criança, há famílias que podem, mas também há famílias que podiam fazer mais e que, provavelmente não fazem tudo e isto precisa de diálogo, precisa de conhecimento mútuo para podermos encontrar a melhor solução e é isso que está a faltar. Normalmente uns dizem que começa na família e parece que não há mais eh, responsabilidades, depois a família diz que não pode e que a escola não ajuda, portanto temos que acabar com esse discurso, aliás o ouvi a Fátima Lopes com toda a atenção, e é um bocado isso que disse. se vem que a educação começa na família e depois acabou por dizer que efetivamente a escola depois muitas vezes também tem eh, a necessidade de melhorar os seus processos para ajudar. E há aqui um trabalho, nós representamos e fazemos trabalho das associações pais. As associações pais muitas vezes são as próprias a oferecerem-se para irem monitorizar a qualidade da alimentação, para estarem atentos a como os processos envolvem e poderem sugerir aspectos de melhoria. Porque uma coisa é a responsabilidade familiar em casa e, obviamente, é preciso também capacitar a família. Há famílias que acham que é uma boa alimentação. Nós temos de ter muito cuidado com o que a alimentação que fazemos, tal como aconteceu na cultura ambiental, no processo, na mentalidade ambiental que existe, para a gente
1: que a qualidade da ligação de móvel está a degradar-se muito, Jorge a Ascensão. Vamos tentar aqui ver se é possível mantermos esta conversa a nível da alimentação e das e das das refeições que são que são servidas nas cantinas. Uhum. Se bem entendido, essa é também uma questão que os preocupa.
10: Exatamente. E é isso que eu estava a dizer o sistema de as escolas podem ajudar em conjunto com as famílias com o movimento de trabalhadores. Nós fazemos nossa também.
1: A claro. qualidade da ligação com por telemóvel impede mesmo a continuação desta, desta conversa. Jorge Ascensão, obrigado pela sua participação. Nesta fase é completamente impossível mantermos esta, esta conversa, mas ficou aqui claro a preocupação do Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, eh, tanto com eh, o problema da falta de condições eh, para as aulas de educação física, falta de condições físicas e também a exigência de, um, de uma maior qualidade de trabalho e também aqui a preocupação com a alimentação que é prestada nas escolas, deixando do Presidente da Confap é essa indicação que muitas vezes são os pais uh, que se uh, oferecem para ajudar as escolas nessa tarefa. Próximo ouvinte é Cozinheiro liga nos infantes. António Vasconcelos bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia António Vasconcelos. Estou ah, aqui. está. Agora sim estamos a ouvi-lo.
11: Está -me ouvir bem, evidência mas. Agora sim António. Pronto. Portanto isto sobre a qualidade portanto e, e os gordos. Eu nunca vi nenhum, portanto, nenhum gordo não coma bem. Todos eles comem, comem bem. E depois é o seguinte, é que eles comem bem, mas comem as comidas mal confeccionadas. Porque aí é que está o problema. O problema está, uh, portanto, na qualidade da comida, porque a comida, quanto mais mal confeccionada for, mais faz engordar. E, e é uma coisa que, portanto, estes meninos que estão nas escolas e tudo, esses praticamente estão condenados porque são. É tudo. Através de, de caldeiradas cheias de gorduras, aquela comida, eu sequer que lhe diga eu não conseguia comer nada daquilo. Mas eles conseguem porque A uma, são obrigados. E a outra, uh, terá que ser porque os pais, claro, não têm condições de, de poderem ir buscar e tudo mais. Tem que ser assim. No entanto. Eu penso que é o seguinte, uh, tem que melhorar as cantinas. As cantinas têm que melhorar a qualidade da comida, porque uma qualidade boa de comida não se faz um, por um euro. E se eles dizem que faz por um euro, isto e aquilo, não faz, isto é uma coisa impossível, não é? Isto é uma coisa impossível, não? porque um material que é bom custa dinheiro, o que é fraco. Claro, custa muito menos, na verdade, já se sabe que é uma coisa fraca. E depois tem outro... Que tem muito segredo, que é há quem faça do fraco bom e há quem faça do bom fraco. Ou seja, isto é assim, se realmente, se realmente a carne e o peixe é de fraca qualidade, mas bem temperado, está a saber bem, mas é de fraca qualidade. E a carne pode ser muito boa, mas se realmente é, ela tem que mostrar aquilo que é, por sabor que é. Mas isto custa dinheiro. Agora, através de tampeiros, mais tampeiros, mais tampeiros, eu penso que esta juventude está condenada, porque as pessoas que tinham realmente conhecimento de uma culinária saudável estão finalizadas. Estão finalizadas.
1: Obrigado a Quando... Obrigado, António Vasconcelos, Liga-nos de Simfeix, é o testemunho deste cozinha que agradeço também eh, ter contribuído para melhorar este debate. O próximo ouvinte, Liga-nos de é diretor técnico hospitalar, Helder Jorge. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia,
3: Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. O meu testemunho é um testemunho muito rápido, eu não tenho estado a acompanhar o Fórum. De qualquer forma, penso que a situação da obesidade, da alimentação, é o que está em foco neste momento. Eu queria fazer e participar, dando só o meu testemunho, pelo falou-se, da pequena parte que eu ouvi, que havia máquinas de doces, cafés, etc., junto às escolas. Pois eu vinha, neste momento, prestar o meu testemunho, a dizer que existe uma escola, neste momento o agrupamento de escolas da Mielhada, que tem dentro da própria escola máquinas colocadas. Essas máquinas colocadas têm-se inadequadas, primeiro porque os produtos são demasiado caros, depois porque existe uma cantina para os miúdos, e eu estou a falar com testemunho porque tenho um filho nessa escola, com preços muito mais convidativos, da qual eles têm horas limitadas para utilizarem os serviços, nomeadamente em doces ou em coisas que são inadequadas antes do seu período de almoço, e de tudo o que foi dito, supostamente, este ponto penso que não estará a ser englobado, porque não estamos a falar de fora das escolas, mas dentro das próprias escolas. Seria importante averiguar, eu deixo aqui este testemunho, averiguar quem autoriza isto, por que motivo autoriza isto e que legislação é que permite dentro de uma própria escola haver máquinas que se metam moedas onde os miúdos desbanjam o dinheiro com produtos caríssimos e que lhes fazem muito mal à saúde. Esse agrupamento de escolas, em termos de cantina, funciona muito bem, ele não tem razão de queixa em termos da qualidade da alimentação. Este pequeno pormenor é que eu acho que é inadequado. Este era o segundo que eu queria deixar à TSF e obrigado por me deixarem participar. Eu é que
1: agradeço o seu uh, contributo e esse testemunho. Ora, o próximo convidado do uh, Fórum TSF é o professor Flinte Lima, que será é a Associação Nacional de Diretores de Escolas e Agrupamentos. Olá, professor, uh, bom dia, bem-vindo ao dia. Uh, Fórum TSF. Ora, este um ouvinte anterior deixava-nos aqui este desafio. O professor Flinte Lima tem conhecimento de, ainda há muitas escolas, a terem dentro das escolas estas máquinas carregadinhas de doces e bolachas e batatas fritas?
12: Bem, cada vez há menos no interior das escolas dessas máquinas de vending. Mas atenção, muitas dessas máquinas de vending podem vender. Uh, uh, e é aquilo que eu vejo nas escolas, as que têm, uh, alimentos saudáveis. Portanto, não podemos também dizer que essas máquinas só uh, vendem ou só põem à disposição dos alunos alimentos uh, que não são saudáveis. Portanto, existe cada vez menos, cada vez é menos aconselhável que existem, mas com alimentos saudáveis. Agora, repara bem na hipocrisia da sociedade. O que se vendia no meu tempo de estudante nessas máquinas de vending, eu já sou do século passado... É proibido nas escolas, e eu concordo com isso em absoluto, em absoluto, mas veja a hipocrisia da sociedade. É em frente à escola, a 100 metros, 200 metros, ninguém diz nada, ninguém fiscaliza. Ou seja, aquilo que não é permitido, e muito bem, vender aos alunos em termos de alimentação dentro da escola é permitido a 100 metros da escola. O que é que sucede muitas vezes, e nós todos bem sabemos, os alunos vão à hora do almoço a casa, ou deviam ir a casa, mas abastecem-se nessas lojas, nesse, nesses restaurantes, nesses cafés, desse tipo de alimentação que nós não podemos vender, e muitas vezes é o almoço deles. Agora, deixe-me dizer, na escola pública portuguesa, a alimentação é muito saudável, é o local onde muitos alunos, se calhar infelizmente, to ingerem a única refeição completa do dia, com a sopa, com um prato de peixe ou de carne e com a sobremesa, Uh, uh, e nós temos essa preocupação em que cada vez mais uh, 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 aquilo que facultamos aos alunos em termos alimentares seja saudável. Às vezes uh, uh, não nos ajudam, a sociedade não, aj não ajuda a escola uh, e muitos pais também, alguns pais também são cúmplices nesta situação porque dão dinheiro aos filhos para eles de facto irem aos cafés que como sabemos ficam em frente à escola ou ao lado da escola a 100 metros, 200 metros Comprar a alimentação que nesta idade é muito é, é possível aos, aos nossos jovens.
1: Ou seja, estava a ouvi-lo e a pensar, essas máquinas dentro das escolas ainda poderiam ter algum tipo de controle?
12: Nós temos, atenção, não, essas máquinas têm controle do diretor. Nós sabemos muito bem que tipo, e nós só autorizamos, coloquem lá e, 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 esse tipo de alimentação, não é, de alimentos, aquilo que nós quisermos. Portanto, nós controlamos isso. Nós podemos proibir a empresa que está a explorar essa máquina e nós proibimos de pôr, por exemplo, bolos com, 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 com recheados, não é? Que faz mal à saúde. Nós podemos proibir e proibimos. Ou seja, e, e, e essas máquinas de atenção vieram ajudar em termos de servir de uma forma mais célere os nossos alunos, não é? Porque nós sabemos, temos nas escolas poucos funcionários e nem sempre o bar dos alunos está aberto. Nós não podemos ver nisso eh, eh, o, o mal... Por e além, é mal se também essas máquinas, máquinas tiverem combustíveis, que de facto não, não favoreçam, não é, o crescimento saudável dos nossos alunos. Mas os diretores controlam e devem controlar e podem fazê-lo o tipo de alimentação que é colocado nessas máquinas. Agora, é na escola pública realmente a comida é saudável, almoça-se bem. Eu quero dizer que aqui na escola sede onde eu estou, na minha escola, nós subimos por dia 600 almoços e pasme-se, é obrigatório comer a sopa. Eu disse pasme-se porque agora não, não, os miúdos já comem, mas esta foi uma regra que nós aqui implementamos há uns anos esta parte. Nos primeiro, nos primeiros dias, não teve assim não foi muito querida por parte dos jovens, dos jovens alunos, mas depois hoje é pacífico, portanto, eles almoçarem portanto no seu almoço terem, na, 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 terem a, a sopa a fazer companhia. Agora, deixa-me só dizer uma coisa, eu percebo é que é nos alunos mais carenciados, ou são os alunos mais carenciados aqueles que menos bem comem. É engraçado, os alunos de um extraço socioeconómico médio-alto são aqueles que melhor se alimentam, sabem comer, sabem o que devem comer. Os alunos mais carenciados uh, uh, são aqueles alunos que de facto um, não têm uma alimentação mais, mais saudável.
1: Professor Flinte Lima, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Professor Flint Lima é o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, contribuindo aqui também para este debate que hoje fazemos. Próxima participante neste debate, ligando nos de Lisboa, é jornalista, é mãe. Bom dia, Joana Benarda Costa, bem-vindo ao Fórum TSF.
13: Bom dia, uh, Manuela Cassio. tenho estado a ouvir com toda a atenção uh, este fórum e acho que esta discussão é fundamental e só pelo facto de estar a insistir e acho que as intervenções têm sido riquíssimas e cada um de sua forma e de sua maneira está a contribuir bastante para as coisas mudarem. Eu queria dizer duas coisas, eu tenho um filho com 12 anos uh, que gosta muito de comer, portanto come imenso, come tudo o que, o que conseguir comer e come bem, come muito bem, come sopa, come salada, come imensa fruta, come 20 peças de fruta por dia, enfim está a crescer, tem 12 anos, calça 44, imagina-se, é um desportista nato, embora não seja na escola que ele faz o desporto, ou seja, Uh, ele tem muito poucas horas de exercício físico por semana, esse é um dos problemas. Uh, as escolas não incutem muito isso, embora as escolas não sejam todas iguais, mas, por exemplo, a, a professora de, de, de educação física do meu filho falta quase todas as semanas. A sorte é que ele tem... Porque gosta de fazer desporto e porque eu também sempre insisti, faz outras coisas, sempre fez basquete, natação e acho que em parte por causa disso que ele tem tanto apetite e cresce uh, tão bem. Em relação à alimentação da escola, eu gostava de dizer uma coisa, as escolas uh, variam muito de sítio para sítio, ouvimos agora este ouvinte dizer uh, como são confeccionadas as 600 refeições uh, lá na escola onde ele uh, trabalha, mas as coisas não são iguais em todo o país. Em Lisboa, há uh, escolas onde a alimentação é má, não no sentido de lhes serem dado coisas uh, maléficas como bulicaus ou chocolates, que é o que muitos pais efetivamente fazem, mas uh, no sentido de ser pobre. Ou seja, o meu filho, por exemplo, se a comida for muito má, não pode comer sopa duas vezes, não deixam repetir. E quando a comida é muito má, eu digo, Rodrigo, comes duas sopas e. Mais fruta. E eu digo, oh mãe, mas não me deixam repetir. Pronto, isto não faz sentido nenhum. E às vezes a qualidade da comida é tão má que os miúdos nem sabem se é carne ou peixe. Pronto, isto acho que diz tudo. E nós estamos a falar de crianças uh, de 6 anos, estamos a falar de crianças de 12. Os miúdos não são parvos, como é óbvio. Uh, e só queria dizer aqui mais uma coisa, eu ouvi o doutor professor Pedro Graça com toda a atenção, ele é uma pessoa que se tem dedicado muito uh, a, a toda esta questão da, da alimentação e nós temos a mania de, de, de estarmos sempre a dizer mal de tudo, os pais dizem mal da escola, a escola uh, critica os pais e eu acho que nós assim de facto não vamos, uh, não vamos a lado nenhum e portanto a, acho que nós devíamos seguir aquilo que nos diz que nos dizem as nossas autoridades de saúde de quem nós não devemos desconfiar, antes, pelo contrário, devemos confiar, são pessoas que estudam os assuntos e que sabem o que andam a fazer já há muito tempo e, portanto, não é preciso estarmos aqui sempre todos a inventar a roda. O que eu acho que é preciso, de facto, é não atirarmos as culpas todos uns para os outros e trabalharmos em conjunto para as coisas serem diferentes, porque, como disse este professor, o que era professor agora mesmo, é ótimo que não haja máquinas de chocolates e de refrigerantes dentro das escolas. Foi uma medida importante. Agora. Uh, ninguém pode impedir, o Estado não pode impedir que, há, que abra um café em frente da escola que a única coisa que vende é gomas e bolicaus. E como é óbvio, mesmo que eu não mande bolicaus nem gomas para o meu filho e lhe mande, mande três laranjas e um pacote de bolachas de água e sal porque têm sete horas de aulas de seguida, o que também não faz sentido absolutamente nenhum, Uh, ninguém pode impedir que esses cafés estejam abertos e ninguém pode impedir que os miúdos lá vão, sobretudo se os pais lhes dão dinheiro para eles lá irem. E como é óbvio que vai buscar gomas, dá gomas aos outros todos. Uh, enfim, era só isto que eu queria dizer Obrigado
1: por ter partilhado connosco uh, a sua experiência, Joana Bernard da Costa Olho aqui o debate online, Maria da Conceição escreve o que está a falhar é não haver nas escolas uma disciplina de culinária para ensinar as crianças a cozinhar e a saber quais os alimentos melhores para a saúde porque não é só a matemática e as ciências e as leituras eu quando estudei tive essa disciplina e como é que me fez para o meu futuro Mónica Correia partilha connosco este caso pessoal e escreve Tenho 45 anos e sempre tive oscilações de peso. Há uns seis pedi ajuda médica porque já tinha 20 quilos a mais e disseram-me que havia casos muito piores que o meu. Quando cheguei a 30 quilos a mais, recorri à medicina privada. Sabendo que não só a genética, mas as causas emocionais estão na origem do meu problema, levei -me as minhas duas filhas adolescentes de 14 e 17 anos ao centro de saúde. A médica não estava preparada quando lhe falei que, tal como eu fazia, podiam, ocorrer ao, podiam recorrer ao excesso de comida para compensar os seus desequilíbrios psicológicos. Não é só uma questão de alimentação saudável, é também uma questão de saúde mental. Bom dia, Dr. Carlos Oliveira, o Presidente a Associação de Doentes Obesias ou obesos de Portugal. Ora, o testemunho desta ouvinte traz-nos aqui um, um bom termo para o início de, de conversa. Carlos Oliveira, o nosso sistema de saúde está a ajudar as pessoas que precisam de, de auxílio para, para emagrecer?
7: Bom dia, bom dia a todos. Uh, o nosso sistema de saúde está a ajudar pouco neste momento. Uh, e, e não as pessoas que precisam de emagrecer, as pessoas que precisam de emagrecer muito com a cirurgia. Ah, aí o nosso sistema de saúde eh, está, está a ajudar, mas está a ajudar muito devagarinho, porque desde que o anterior ministro Paulo Macedo orçamentou zero para o tratamento, que é, para o programa de tratamento cirúrgico da obesidade que a ministra Ana Jorge tinha, tinha implementado uh, praticamente houve uma série dos 19 hospitais públicos acreditados como centro de tratamento, que pararam o tratamento. Hoje temos cerca de uns 8 hospitais a funcionar e alguns a funcionar muito pouquinho. Por isso o Serviço Nacional de Saúde precisa de seguir aquele, o tema que este ano temos para o Congresso e para o Dia Europeu e Nacional, que é juntos combatemos a obesidade. Juntos mesmo, não podem ser só os doentes, não podem ser só os médicos, não podem ser só as instituições, tem que ser o governo, temos que ter políticas sérias de, de, de prevenção, temos que, ok, podem taxar comidas muito calóricas, mas têm que desagravar as comidas saudáveis, não podemos só funcionar num sentido. E tudo isto uh, é muito importante para que o tratamento se faça. Por isso, só mesmo juntos conseguiremos fazer alguma coisa.
1: Em termos de, de pessoas que recorrem a consulta, aos tempos de espera são, são aceitáveis? Carlos Oliveira, que testemunho é que, é que recebem?
7: Não não, não, não são aceitáveis. Neste momento, inclusive, há uma série de hospitais que têm a, a primeira consulta bloqueada. Uh, o que quer dizer que há, há pessoas que... Podem demorar um ano, um ano e tal, até terem uma primeira consulta e depois, se, for, se forem indicados, depois da avaliação, se forem indicados para cirurgia, então as listas de cirurgia são também muito grandes.
1: Carlos Oliveira, sei que tem uma manhã muito complicada, com uma agenda muito complicada, não tenho coragem de roubar mais tempo. Obrigado pelo importante contributo que trouxe também a este Fórum TSF. Carlos Oliveira, o Presidente da Associação de Doentes e Obesos e Ex-Obesos de eh, Portugal. Vamos agora ao encontro do professor Tujal Monteiro, pediatra que nos liga do Porto. Bom dia.
14: Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Queria subir duas ou três notas. A primeira é que este, digamos, este dia de obesidade que está a acontecer é inexorável. Isso não é chamado aqui para o programa, porque há um componente genético clássico, um componente genético moderno, epigenética, enfim, isto é muito complicado e não interessa agora. Ora, o que interessa são é medidas práticas para combater esta obesidade. E estas medidas práticas uh, são uh, unicamente... A mais poderosa é a instituição generalizada do nosso padrão alimentar. O padrão alimentar, que o perdemos, que é o padrão alimentar mediterrânico. E o Dr. Manuel sabe melhor que eu, que há dois ou três anos, até foi considerado património imaterial da humanidade, não é? E a pergunta que eu faço é o seguinte. Ouviu outra vez falar, desde essa altura, no padrão mediterrânico? Nunca ninguém mais falou.
1: Portanto, isto é uma questão cultural. E seria importante não... que ouvíssemos falar desse, desse padrão mediterrânico da alimentação que faziam os nossos avós. Mas Seria importante que a TSF, por exemplo, e era uma sugestão,
14: desculpa a minha ousadia, que uma uma uma, uma, uma ti, Desculpa, senhor. Desculpa, mas é uma estação fantástica que eu sou ouvinte regular e de facto da poesia ao teatro é tanta coisa ao desporto é de facto uma coisa. Mas eu ponho-lhe essa sugestão a sua a sua a sua a sua, a sua estação podia desenvolver a criação de umas estrelas não-michelancas, não foi a população dá saltinhos, uma, uma, uma dieta terrível, que até tem vantagem para a obesidade, porque se come tão pouco, quem lá puder ir que até emagrece, não é? Mas, pronto, há parte desta ironia, que, que, que arranjasse umas estrelas mediterrâneas, era preciso que a se ou alguém fizesse isso. Pusesse nos restaurantes, nos cafés, nisto e naquilo, um padrão mediterrâneo. O que é que nós estamos aqui a fazer com o azai? Porque é que depois dizem nas escolas que, que as crianças comem bem, mas depois que na, 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 no, no café ao lado vendem gomas e vendem isto e vendem aquilo. Mas o que é que está a fazer azai? Se fosse norma, se fosse cultura, se fosse, digamos, quase uma obrigação, a defesa do nosso padrão alimentar. Quando se vai para um país árabe, como se o que lá está? Estamos para a China, como o que lá está? Por é que nós não podemos comer? Por é que não há essa cultura? Por que é que não se desenvolve isso? Então não adianta nada culpar as escolas, culpar a família, porque aquela senhora põe um lenço bonito, na escola fazem não sei o quê, faz isto, isto, aquilo tal. Não interessa, interessa criar um padrão, um mito. Há, há 10% da população que vai é a Fátima, mais 30 ou 40% que assistiram na, na televisão. 50% ou futebol ou mais. Isso é uma questão, é um mito. É preciso criar outro mito, padrão alimentar nosso, mediterrâneo. Eu gostava que a TSF liderasse isto. Arranje maneira de classificar os restaurantes, uma coisa inovadora, diferente, elegante, bonita, padrão de três estrelas Michelin, três estrelas mediterrânicas Cultura, por favor. Era isso que eu desejava
1: uh, que a TSF fizesse e
14: era, era uma coisa inovadora.
1: E fica esse desafio, professor Tujal Monteiro. Obrigado pela sua participação neste fórum do TSF. Vamos agora ao encontro do presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Física, professor Nuno Ferro, bom dia, bem-vindo a este debate.
0: Bom dia, bom dia ao Fórum. Uh, na verdade é um problema com múltiplas facetas, um problema complexo. A questão da, da atividade física da alimentação que se neste processo e naquilo que a atividade física diz respeito, que é a área que posso aqui mais falar. Na verdade, a vida não está fácil para as nossas crianças. E não é por acaso que as questões da obesidade prevalecem essencialmente aos 11 anos, porque, na verdade, toda uma primeira infância está com grandes. Os jovens estão com grandes dificuldades de poder aceder à prática da atividade física. Já um. Um colega anterior falou sobre o assunto, sobre o paradoxo da não existência da educação física no primeiro ciclo, apesar de legislada, não é cumprida por grande parte das escolas, e isso, na verdade, é um arrepio total àquilo que são as necessidades dos nossos jovens, mas todo um sinal que é dado politicamente em relação à necessidade da participação da atividade física tem que ser alterado. Na verdade, aquilo que se passou nos últimos tempos, com a ideia de que o importante eram determinado tipo de disciplinas em prevalência de outras, fez com que os pais assumissem completamente essa mensagem e fizessem com que muitos dos seus filhos tivessem inclusive que abandonar a prática desportiva que tinham para poder dedicar mais ao estudo de algumas disciplinas é preciso haver claramente um sinal claro em relação à importância da atividade física no, no combate à obesidade porque nós somos dos países da Europa com menor prática de atividade esportiva ao nível dos jovens somos, temos estruturas e temos condições para o fazer, temos um projeto de esportes claro ao nível do país com grande capacidade temos clubes esportivos que conseguem enquadrar muitos jovens em todas as regiões dos países e temos no, no, legalmente uma disciplina de educação física que deu primeiro ou décimo segundo ano, ou dos três anos ao décimo segundo ano, consegue cumprir grande parte das necessidades da atividade física dos nossos jovens. Não pode haver um sinal contraditório em relação a isto, coisa que aconteceu nos últimos anos em termos políticos com uma redução efetiva não só no primeiro ciclo, mas todos os níveis de ciclo em relação ao tempo de educação física no segundo, no terceiro e no secundário e é preciso que os sinais que forem dados para tutela política, neste caso, sejam claros em relação àquilo que é um verdadeiro problema. Se a obesidade é um problema, se a alimentação é uma das questões e a atividade física é outra, há que desenvolver todos os esforços para que essas duas questões sejam tratadas de igual forma. E, portanto, em relação à atividade física, há muita coisa que é bem feita ao nível do país, mas, claramente, é preciso que se ponha tudo todo aquilo que são as condições existentes e que têm que ser claramente melhoradas. Ao nível do primeiro ciclo, nem todas as escolas têm as condições para poder fazer para que os seus alunos tenham educação e expressão física ou motora. É preciso melhorar as condições, mas é, acima de tudo, preciso dar um sinal claro de que a atividade física é essencial, que a educação física com disciplina, por claro, tem um papel fundamental na educação das crianças, não só para a atividade física, mas também das questões que estão à sua volta e, portanto, esse sinal é urge e é importante que seja dado o mais rapidamente possível.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo no ferro ao Presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Física. Uh, já ultrapassámos o tempo que nos estava uh, disponível para este debate que hoje aqui fazemos. Peço, agradeço a todos os ouvintes que se inscreveram, peço desculpa a todos aqueles que, a que não tivemos tempo de dar voz neste Fórum TSF. Resta-me apenas aqui uns casos segundos para olhar uh, como está o resultado do inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Centramos aqui na questão das Cantinas escolares e perguntamos se estão a fornecer refeições equilibradas e atrativas. 64% dos ouvintes consideram que não.